0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se Jesus é Deus imutável, como então ele mudou para ser homem? Sim, Jesus é Deus, isso é muito claro. Portanto, Deus é imutável, isso também é muito claro. Tanto no seu ser, como nos seus atributos. O mesmo ocorre com o Pai e o Espírito Santo, as duas outras pessoas da Trindade. Mas como o Jesus imutável mudou ao ponto de se transformar em homem? Ou o Filho de Deus imutável se, se mudou a, ao ponto de se transformar em, em homem? A resposta é, ele não mudou. Ele não se transformou também. Jesus veio em carne, isto é, ele adotou a natureza humana além da natureza divina que ele já tinha. Ele não tinha natureza humana antes. Ele adotou essa, essa carne, essa natureza humana João 8,58 58 diz Disse-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo Que antes que Abraão existisse, eu sou João 1, 14 E o verbo se fez carne habitou entre nós E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai Cheia de graça e de verdade Hebreus 1, de 8 a 12 Mas do Filho diz Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos do século Cetro de equidade é o cetro do teu reino Amaste a justiça, odiaste a iniquidade e por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria Mais do que a teus companheiros E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, e os céus são obra das tuas mãos Eles perecerão, mas tu permanecerás e todos eles como roupa envelhecerão E como mantos enrolarás e serão mudados, mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão também em Hebreus 13, de 8 a 9, nós vemos que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, continua o texto. Essas passagens mostram que Jesus é Deus, eterno, imutável, na sua essência. Mas mesmo assim, ele se fez carne. O que pode, o que pode parecer para alguns que ele mudou, deixando de ser imutável. Será? Não. Se você pesquisar, verá casos de pessoas que recebe um transplante de coração em condições especiais que não permitem a retirada do coração original. E isso acontece. Elas passam a viver, então, com dois corações. E eu entendo que esse exemplo nos ajuda a enxergar, a enxergar um pouco do que aconteceu. Sem deixar de ser Deus imutável, Jesus recebeu uma nova natureza, a natureza humana. Mas sem pecado. Por isso, todos os seus atributos permanecem intactos ele andou aqui sem fazer uso dos atributos divinos embora eles continuassem lá, inalterados mas em alguns momentos era possível nós vermos esses atributos serem trazidos à tona quando ele domava os elementos, por exemplo repreendia os espíritos malignos, multiplicava os pães mais que tudo, o seu poder divino sobre a vida e a morte permitia que ele trouxesse mortos de volta à vida coisa que homem algum é capaz de fazer era como se no caso do transplantado, do exemplo que eu dei, alguém duvidasse que ele ainda permanecia com o seu coração original e quisesse verificar. Bastaria inclinar-se sobre o seu peito para ouvir os dois corações batendo. O original e o novo batendo lado a lado. O apóstolo João fez algo assim. Em 1 João 1, versículo 1, ele escreveu o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Antes da encarnação, Jesus era apenas Deus, eu digo esse apenas reverentemente, só para a questão de comunicação, não é? ah, e, e, mas ele era Deus na, inter, na integralidade da sua pessoa. Depois de vir ao mundo, Jesus passou, o Filho de Deus passou a ser Deus e homem, tão Deus quanto sempre foi e tão homem quanto sempre será eternamente. Não significa que a sua divindade tenha se tornado humana, ou que a sua humanidade tenha se tornado divina. Porque aí nós seríamos um ser híbrido, o que não é o caso. Ele é 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem, e não 50% Deus e 50% homem. Os semideuses da mitologia grega, romana, hindu, etc., é que são assim, são 50% Deus e 50% homem. Uh, obviamente... Isto é o máximo que nós podemos tocar do mistério da encarnação, porque nós estamos falando da própria natureza de Deus, um terreno onde nós devemos tirar as sandálias dos pés para caminhar. Nós jamais entenderemos completamente Deus, em especial a encarnação. Nós só podemos aceitar, crer e aceitar, porque é assim que nós vemos na palavra de Deus. A palavra é clara em mostrar que Jesus é Deus, portanto imutável, e ela é clara em mostrar que o Filho de Deus se fez carne, vivendo aqui como um homem, que tinha cansaço, sede, dor. Se a nossa mente não consegue entender isso, então vamos deixar do jeito que está e simplesmente crer nisso, porque é o que a palavra de Deus diz. Se Paulo, depois de visitar o terceiro céu, disse que ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar, em 2 Coríntios 12, 4, como é que nós podemos achar que seremos capazes de entender ou falar da própria natureza de Deus? É por isso que a fé cristã não é baseada em dados ou provas científicas, mas no firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, versículo 1. John Gill, que viveu entre 1690 e 1771, num numa passagem de um livro que é a exposição de toda a Bíblia que ele escreveu, ele explica assim, A palavra carne, aqui em João 1,14, significa não uma parte do corpo, nem apenas o corpo todo, mas a completa natureza humana, consistindo, consistindo de um verdadeiro corpo e uma respectiva alma. E assim é dito a fim de revelar a fragilidade disso, sendo esse corpo assolado por fraquezas, embora sem pecado. E também para demonstrar que a natureza que ele assumiu era uma, uma verdadeira natureza humana e não um fantasma ou uma aparição, quando é dito que ele se fez carne, isso não foi feito pela transformação de uma natureza em outra. A divina tornando-se humana ou o verbo se transformando em um homem, mas pela adoção da natureza humana, tendo o verbo tomado esta natureza e, unido, e unido, se unido unindo-a a si mesmo de modo que nenhuma das naturezas de Jesus, do Filho de Deus foi alterada Cristo permaneceu o que ele era e veio a ser o que ele não era e tampouco as naturezas se confundem ou se misturam tornando-se assim uma terceira natureza e nem elas também tampouco são separadas e divididas de modo a formarem duas pessoas uma divina e uma humana, não mas elas são de tal forma unidas que formam uma única pessoa e tamanha essa união que ela jamais poderá ser dissolvida. E ela é o fundamento e a virtude e a eficácia de todas as obras e ações de Cristo como nosso mediador. Até aí as palavras uh, desse autor John Gill. Agora nós temos também as palavras do que escreveu John Nelson Darby, que viveu entre 1800 e 1882, numa carta um editor francês, onde ele resume os fundamentos da fé cristã com essas palavras, abre aspas, talvez seja oportuno, tendo em vista a infidelidade que se espalha por toda parte, começar dizendo que professo, que eu professo e posso adicionar que professo isto com firmeza, todos os fundamentos da fé cristã, a divindade do Pai, do Filho, do Espírito Santo, um Deus, bendito eternamente, a divindade e humanidade do Senhor Jesus, duas naturezas em uma pessoa, sua ressurreição e glorificação a dessa de Deus, a presença do Espírito Santo aqui no mundo, tendo descido no dia de Pentecostes, a volta do Senhor Jesus conforme a sua promessa. Cremos também que o Pai, em seu amor, enviou o Filho para cumprir a obra da redenção e graça para com os homens. Cremos que o Filho veio, nesse mesmo amor, para cumprir essa obra e que ele consumou a obra que o Pai lhe deu para fazer na terra. Cremos que Ele fez a propiciação por nossos pecados e que depois de terminado subiu ao céu. O sumo sacerdote, hoje assentado é à destra da majestade nas alturas. Fecha aspas.